0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Estamos de vuelta con la tercera parte de momentos en los que el mundo odió a las mujeres. En estos episodios os cuento situaciones que mujeres de la industria del entretenimiento han tenido que lidiar como consecuencia del machismo, sexismo, etcétera. En la primera y segunda parte os hablé de las constantes comparaciones entre mujeres, de que tienen que cumplir con ciertos estándares de belleza, de cómo la sociedad las considera válidas solo hasta una edad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como mil millones de temas que se pueden hablar en relación a esto y me parece mm, horrible. Hoy vamos a hablar de asalto barra acoso sexual y agresión. Os lo digo ya porque son temas muy complejos, muy delicados, son temas que entiendo que a algunas personas no les apetezca gestionar o no les apetezca hablar, eh, o sea, escuchar hablar del tema. No son cosas de las que a mí me guste hablar, prefiero mil veces contaros cuál es mi disco favorito de Lana del Rey y estar media hora diciendo lo estupendo que es y tal. Pero hago estos episodios porque me parecen necesarios, porque la gente se olvida de las cosas muy fácilmente. Esto es algo que he notado y me parece bastante preocupante. Y de hecho hay gente que hace hasta humor de ciertas cosas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en la primera semana de enero salieron a la luz documentos filtrados del caso de Jeffrey Epstein. Este es un señor que organizaba fiestas, entre otras cosas, en las que básicamente se obligaba a menores de edad a hacer ciertos actos. Hace tiempo salieron listas de personas famosas implicadas en estas actividades, pero a principios de año se filtraron los documentos oficiales. La cantidad de memes que hubo en redes sociales a raíz de esto a mí es un tema que me causa tanto malestar y me cuesta tanto leer información o adentrarme más en él que no entiendo en qué momento la gente se lo toma tan a la ligera. Os lo digo totalmente en serio. Creo que es una mezcla de, de que se han normalizado una barbaridad estas atrocidades y de que la gente no se lo toma en serio porque o no empatizan o lo ven como algo tan lejano a ellos que, que yo qué sé, que lo pueden tratar como una cosa súper externa. Como que a veces leemos cosas que no interiorizamos como algo que haya ocurrido de verdad. Y perdonad que os diga, que tú no te enteres no significa que a tu alrededor o en la zona de chalets de tu barrio no esté pasando algo mínimamente parecido. Y lo digo completamente en serio, o sea, vivimos en un mundo completamente atroz. Pero bueno, cada persona gestiona las cosas de una manera o no las quiere gestionar directamente, yo qué sé. O sea, yo desde mi podcast digo que no entiendo que se hagan memes o que la gente se ría, no sé, es que me parece algo tan de verdad delicado como he dicho antes. Y además que haciendo humor, aparte de que me parece mal por muchas cosas, se le quita valor al hecho en sí. Y creo que es importante ser conscientes de que pasan cosas malas en el mundo. 2013, Taylor Swift sufre un asalto sexual. David Muller, un DJ y locutor de radio, se presenta a su meet and greet y durante la foto le agarra el culo. Es fuerte por varias razones y he de decir que este caso es un copia pega de miles y miles de casos parecidos. Este meet and greet fue organizado por la estación de radio en Colorado. David Muller trabajaba en dicha radio y asistió a hacerse una foto con Taylor como otros tantos empleados, además de fans. Durante la foto, Taylor declaró que le levantó la falda y, como he dicho antes, le tocó el trasero. Cabe mencionar que estaban posando a la vez tanto él como su novia, o sea, es decir, asaltó a una mujer al lado de su propia pareja. Al parecer, cuando salieron, Taylor lo informó, se llevó a cabo una investigación interna y le despidieron. La foto es pública. Si ponéis Taylor Swift y David Muller, os va a salir en Google Imágenes y es que se ve perfectamente que su mano está en su trasero. O sea, no se ve, o sea, no hay un, un, una perspectiva desde atrás, pero se ve que la mano va hacia abajo. En septiembre del 2015, este individuo presentó una denuncia de 3 millones de dólares hacia Taylor por difamación ya que, a raíz de lo que pasó, le despidieron. Él, obviamente, negó haberle tocado nada. ¿Cómo iba un hombre a admitir algo así a pesar de que hubiera pruebas visuales? Intentó echar balones fuera diciendo que, en caso de que hubiera ocurrido, no fue él. En octubre de ese mismo año, Taylor presentó una contrademanda de un dólar por agresión y asalto defendiendo que fue plenamente consciente de quién había sido y que efectivamente había ocurrido. En junio del 2016 declaró y en noviembre TMZ, obviamente no podían ser otros, en TMZ se filtró la foto al público general. Ella no quería que se hiciera pública, pero bueno. El juicio duró desde el 7 hasta el 14 de agosto del 2017. El jurado constó de seis mujeres y dos hombres y se aseguraron de que ninguna de esas personas fueran ni fans de Taylor ni fans de David Muller, porque, claro, ambos eran figuras públicas. David declaró que su mano sí había tocado una parte de su cuerpo, pero que fueron las costillas. Al final, Taylor ganó el juicio. En el aniversario del fin del juicio, Taylor estaba dando un concierto en Florida durante el tour de Reputation y en un momento dado dio un discurso hablando del tema. Dijo lo siguiente. Hace un año no estaba en un estadio lleno en Tampa. Estaba en una sala de audiencias en Denver, Colorado. Estaba ahí por un caso de asalto sexual. En ese día, hace un año, el jurado se puso a mi favor y dijeron que me creían. Pienso en todas las personas a las que no se creyeron y en aquellas a las que les da miedo hablar por temor a que no las crean. Quiero decirles que lo siento mucho porque no sé qué camino hubiera tomado mi vida si no me hubieran creído. Quiero decir que queda mucho por recorrer y os estoy muy agradecida por estar conmigo durante este periodo tan horrible. Taylor ganó el juicio probablemente porque existía una fotografía. Como he dicho antes, este caso es un copia pega. El porcentaje de mujeres que no han sufrido ningún tipo de asalto sexual tiene que ser ínfimo. Por no decir que saliendo el mundo en el que vivimos podría llegar a estar en el 0%. ¿Qué se considera asalto sexual? Leo textualmente. Comentarios sexuales no deseados ser forzada a tocar a otra persona en una manera sexual ser forzada a ver o realizar actos sexuales y violación son ejemplos de asalto sexual siento que ante la sociedad general, si no se llegan a ciertos extremos, no se considera, y, y ni así siempre hay personas que ponen excusas alegando sobre la vestimenta sobre la, la conversación que se mantuvo previamente, sobre cualquier cosa, yo qué sé, Taylor seguramente ganó el juicio porque es Taylor Swift y porque existe la fotografía ¿Qué quiero decir con que es Taylor Swift? Taylor puede conseguir los mejores abogados, tiene recursos, tiene un porcentaje de los medios que la apoyan. Imaginaros la situación con una persona anónima. Encima, en este caso, el hombre tenía cierto poder. No se daría en un meet and greet, pero imaginaros cualquier situación de un hombre con un poquito de poder en los medios y una chica aleatoria haciéndose una foto. Aunque existiera la fotografía tal cual, el juicio lo podría haber perdido. Porque si la persona con poder tiene un buen abogado y la víctima no, se puede cambiar el discurso perfectamente. No se ve claramente que le esté tocando el culo. Como he dicho antes, no hay ninguna fotografía que efectivamente enseñe la mano en esa zona. Entonces, hay un montón de argumentos que se pueden utilizar en contra diciendo, yo que sé, que la falda no parece estar levantada que la novia de David Muller declaró que ella estaba atenta a la foto y no detectó dónde estaban las manos de su pareja, porque, o sea, ella sí que dijo que, que no se dio cuenta de, pues, de qué estaba pasando porque ella estaba atenta a la foto, pero es que eso se puede utilizar a favor del, del agresor. Se podrían haber como volcado las tuercas y decir que, que eso puede demostrar que la víctima exageró, que mintió, que se imaginó las cosas. Que si una persona a su lado no lo vio es porque no sucedió. El resultado de un juicio no dictamina que es verdad o que no, sino qué parte sabe jugar mejor sus cartas. Cualquier cosa es manipulable, cualquier cosa, por muy obvia que sea. Y siempre está lo de, ¿y si no es verdad? ¿Y si jodemos a un hombre inocente? Que existen casos así en los que el agresor realmente resulta ser inocente, sí. Que hay mujeres que asaltan a hombres, 100%. Sé que mi audiencia no me va a venir a decir ciertas cosas porque supongo que hay valores que compartís conmigo, pero yo lo digo por si acaso porque yo qué sé, es que nunca se sabe lo que puede pasar cuando dices algo en internet. La cultura de acosar y o asaltar a mujeres es infinita. Los hombres acosan a las mujeres por pura educación, no porque hayan nacido con no sé qué, biología... No porque naturalmente buscan fecundar a la hembra, <risa> es que me resulta tan patético. Y mil millones de cosas que se dicen para justificar cerdadas, pero de verdad muy fuerte. Es pura cultura. A mí no se me ocurriría en la vida agarrarle el culo a una persona que no conozco de nada, que no tengo su consentimiento en una situación que no procede, porque a mí me han enseñado a evitar eso y por ende entiendo que está mal. Y por otro lado, porque lo he vivido y me he sentido incómoda. He vivido que me toquen de fiesta. He vivido que un hombre me persiga por la calle siendo menor de edad. He vivido que un taxista me diga cosas inapropiadas. Detecto ciertas miradas de hombres que me hacen cagarme viva. Y muchas cosas más que nadie sabe y que todas las mujeres pasan por estas cosas. ¿Cómo voy yo a recrear eso si sé lo que se siente? Los hombres no tienen ningún tipo de problema ni en perpetuar estas acciones ni en esconderlas. O sea, esta persona le hizo eso a Taylor Swift con testigos delante. Hay hombres que han admitido públicamente en redes sociales que si no fuera porque es ilegal, forzarían a mujeres porque ven el sexo como un derecho y una necesidad que tienen que satisfacer. Es completamente asqueroso y no... O sea, es que no hay nada que pueda justificar. Nada de, de, de nada que ponga incómoda a una persona. Encima, recordemos que Taylor en un primer momento no le demandó. Fue él con sus cojonazos. La denunció él a ella por haberle arruinado la carrera. <risa> o sea, y, y para que veáis cómo es el mundo, este señor volvió a encontrar trabajo en una radio. Estas cosas no arruinan la vida de los hombres. Siempre las mujeres salen perdiendo, siempre porque... Ellas, vale, puede ganar el juicio o no, pero siempre se quedan con un trauma. El caso más evidente que todo el mundo repite, pero es que es muy fuerte, es Chris Brown. Hay una fotografía rolando por internet de Rihanna después de que le pegara una paliza y este señor se sigue considerando un dios por sus fans y ha seguido con su carrera tan pancho. No es un caso aislado, ni mucho menos. Y lo peor es que ha pasado tanto tiempo de eso que mucha gente ni será consciente de qué pasó. Por eso digo que, jo, y me da rabia que hay muchas cosas que se olvidan. Las nuevas generaciones escucharán a Chris Brown y dirán ¡Ah, pues mira, qué guay! Pero es que a lo mejor nunca iban a saber qué pasó eso. Otro caso que mucha gente sabe que ocurrió pero realmente no conocen muchos detalles o no lo ubican del todo es el de Kesha y Dr. Luke. Dr. Luke es un productor musical que ha hecho temazos. Teenage Dream, Party in the USA, Where Have You Been, Circus, Since You've Been Gone. Kesha y Dr. Luke se conocieron cuando ella tenía 18 años y él 32. Y a raíz de esto, Kesha se mudó a Los Ángeles para perseguir su sueño. Al poco tiempo de esto, al mes, al mes, la llevó a una fiesta, la drogó sin su consentimiento y la forzó, digámoslo así. Cuando se despertó, llamó a su madre y le dijo no sé dónde estoy, creo que acabo de tener sexo, me siento dolorida y enferma, no sé dónde está mi ropa. También le dijo que no quería ser una víctima, que ella solo quería sacar música. Se había ido a Los Ángeles para eso. Que ella se fue a una agencia de management ajena a Dr. Luke, pero con el tiempo él la manipuló para que volviera a trabajar con él. La amenazó, básicamente. La primera vez que participó en una canción que luego se estrenaría fue en Right Round de Florida, que es la de You Spend My Hair around, 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 Para que ubicéis, ¿no? De las canciones más reconocidas de los 2.100%. Sin embargo, en su momento ni la metieron en los créditos, ni ganó nada con ello. Cero. El 7 de agosto del 2009 sale su primera canción TikTok. Lo que fue esto, literalmente nadie me sacaba esta canción. Fue mi personalidad por no sé cuántas semanas... Y claro, es que tuvo un exitazo. Fue número uno durante varios días y su primer disco, Animal, también tuvo bastante éxito. ¿Qué pasó a raíz de que Kesha funcionara bien? En 2010, la agencia de management en la que estuvo antes decidió demandarla tanto a ella como a Dr. Luke. Como consecuencia de esto, le hicieron preguntas referentes a si en algún momento Dr. Luke la había forzado y ella dijo que no. Con el tiempo se supo que la amenazó previamente para que ella dijera... Literalmente que nunca había tenido ningún tipo de, de, de encuentro ni sexual con Dr. Luke, ni que él la había forzado a nada, etc. En 2011, Dr. Luke se convierte en CEO de un sello discográfico de Sony y mete a Kesha ahí. Su segundo disco, Warrior, salió en 2012 e hizo números decentes. Sin embargo, fue forzada a hacer un tipo de música concreto. Ella no quería ir por el pop mainstream. En 2014 entró a rehabilitación debido a un problema de desorden alimenticio producido en gran parte por, sorpresa, Dr. Luke, ya que su físico era una herramienta que tenía para menospreciarla. En este centro reconoció que había abusado de ella, se lo contó a algún médico. Salió a finales de ese mismo año con una nueva mentalidad y le denuncia. Encontró la valentía suficiente para coger y denunciarle. Describe lo que ocurrió en esa fiesta y todo el daño psicológico que le causó desde ese momento. Dr. Luke le pone una contrademanda por difamación alegando esta declaración del 2011 en la que ella dice que no al hecho de que hubiera pasado algo entre ellos. En diciembre Lady diga cuenta públicamente en el show de Howard Stern que fue forzada por un productor musical a los 19 años, por un hombre 20 años mayor que ella estaban hablando de su canción Swine, del disco de Art Pop, y contaba que esta canción va sobre una violación. Fue un poco rara esa parte de la entrevista porque no lo dijo queriendo, no sé si me explico. En 2021 salió el documental The Me You Can't See, de Opera y el Príncipe Harry, en la que varias personas públicas hablan de salud mental, de la gestión de traumas, etc. Lady Gaga sale y cuenta que un productor le dijo que se quitara la ropa. Ella dijo que no y la amenazó con quemar, la palabra que utilizó fue burning, toda su música. Esta persona insistió y bueno, os podéis imaginar lo que pasó. De hecho, la dejó embarazada. Nunca llegó a nombrar a este ser porque no quiso volver a tener ningún tipo de contacto con el cero. ¿Qué tiene esto que ver? Cuando salió esa entrevista en el 2014, todo el mundo empezó a especular sobre quién había sido. Un abogado de Kesha dejó caer que fue Dr. Luke. Bueno, lo dijo tal cual en Twitter, tampoco se andó mucho por las ramas. Tanto Gaga como Dr. Luke lo negaron y Dr. Luke demandó a esta persona. En 2015, Kesha pide acabar su contrato discográfico con Sony porque la situación era insostenible. De hecho, añadió a Sony a la demanda afirmando que el equipo, o por lo menos los cargos más relevantes, eran 100% conscientes de la situación, de los malos tratos, de los abusos... El juez le negó esa petición, por lo tanto, Kesha tenía que seguir trabajando en Sony con Dr. Luke. En febrero del 2016, Dr. Luke ganó la demanda hacia la madre de Kesha y su manager. Demanda que había puesto más o menos a la vez que la contrademanda a Kesha, por falta de jurisdicción. Hay como muchas demandas por ahí, y es que como que os estoy resumiendo un poco... Um, un poco el tema, ¿vale? O sea, de hecho, esa puso dos demandas en dos estados diferentes. Una afirmando que había abusado de ella y la otra para intentar huir de, de, de eso de, de Sony. Como he dicho antes, ella perdió el juicio. Se pueden ver fotos en internet de ella llorando desconsolada. Los fans fuera con carteles de freak Keisha. Fue un golpe duro tanto para Keisha como para las mujeres de la industria musical y para las mujeres en general. Es lo que pasa cuando a un grupo de personas les ocurre algo sistemáticamente. Que la victoria o la pérdida de una lo es para todas. Muchísimas celebridades salieron en su defensa. Mostraron apoyo. Lady Gaga la apoyó muchísimo. Hablaban todos los días. Adele, Taylor Swift, Lily Allen, Miley Cyrus, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí de mi lobato patinó muchísimo. Visto desde ahora me parece surrealista. O sea, ya me lo parecía en ese momento, pero es que, de verdad, <risa> o sea, no hay por dónde cogerlo. Taylor donó mil dólares para que Kesa pudiera hacer frente a los pagos de la demanda. Demi hizo una declaración diciendo que sí, que sí, muy bien, pero que estará impresionada cuando la oiga hablar de algo. La gente empezó a decir que no tenía ningún tipo de sentido lo que estaba haciendo y ella dejó un comentario en Instagram tal que así. ¿Cómo estoy haciendo esto sobre mí misma? Por lo menos estoy hablando de ello. No todo el mundo tiene 250 mil dólares para dárselos a la gente. Me encantaría, pero no he crecido con dinero y definitivamente no he ganado tanto como ella. Al menos hablo sobre cosas que son incómodas y no intento ser políticamente correcta 24/7. Por la carísimo, o sea, por la cara podría estar 10 minutos hablando de por qué está todo mal, pero soy consciente de que Demi es una persona muy inestable emocionalmente, impulsiva, que arrastra varios traumas. De hecho, pues ella contó. Que en el set de y entre estrellas también la forzaron. Y obviamente esto es consecuencia de que a veces no sabe gestionar las rabietas que le dan. Una de las abogadas de Doctor Luke dijo... Las acusaciones en su contra son mentiras descaradas que se han presenciado para extorsionarlo, renegociar el contrato y obtener dinero. Kesha y su abogado han sometido a Dr. Luke y su familia a un juicio a través de Twitter, utilizando una cruel campaña de difamación para arruinar su reputación y obtener ganancias financieras sin respaldar sus afirmaciones. Tres días después del juicio, doctor Luke puso un montón de tweets diciendo que era todo mentira, que Keisha era como su hermana pequeña, que las cosas se tienen que tratar en el tribunal y no en Twitter, que se pueden arruinar vidas con alegaciones así, que mucha gente ha estado hablando mal informada. Su discurso mostraba una serenidad y una madurez y es que cuidado porque los abusadores juegan con eso. Yo no voy a hablar por una red social, eso es tan inmaduro. Los tweets de la madre Keisha mostraban desesperación total, pero era porque es lo que estaban viviendo. Juegan con la inestabilidad mental de las víctimas para venderlas como personas desquiciadas que solo hacen lo que hacen por dinero, mientras ellos se muestran firmes y seguros. Hay que tener siempre en cuenta que los hombres están protegidos en general, pero los hombres poderosos... ¿Por qué utilizaría su madre Twitter como medio para expresarse? Porque Sony podría controlar los medios de comunicación convencionales. Es que está tan claro. Porque no hay filtros de por medio. Porque puede utilizar las palabras que le dé la gana sin censura. En la televisión convencional existe la censura. Está a la orden del día. Kesha hizo un comunicado agradeciendo a todas las personas que estuvieron apoyándola. Dejó claro el hecho de que nunca se trató de dinero, de conseguir un mejor contrato. Se trató de liberarse de su abusador. Me da muchísima pena porque en un momento dado dice «Desgraciadamente no creo que mi caso sirva para brindarle confianza a aquellas personas que han sido abusadas para alzar la voz. Y eso es un problema». A pesar de ello, les anima a hacerlo, a hablar. En marzo, Kelly Clarkson reveló que Sony la había chantajeado, chantajeado en su momento para que trabajara con Dr. Luke. Ella no quería porque no era buena persona y era difícil trabajar con él. Tiempo más tarde, Pink también dijo en una entrevista que no puede afirmar si las declaraciones de Kesha son reales o no, pero que lo que está pasando es karma porque no es buena persona. Dijeron lo mismo. El 21 de marzo, Kesha apeló la decisión del juez y el 1 de abril reveló que Dr. Luke le había ofrecido un trato. Si ella desestimaba, él la dejaría libre, cerraría su contrato. Kesha no lo quiso hacer, dijo literalmente. Prefiero arruinar mi carrera diciendo la verdad que seguir mintiendo por un monstruo. ¿Qué creéis que pasó? Sorpresa, el juez denegó su petición alegando que Kesha estaba actuando de manera irracional, que no había pruebas suficientes y dijo que toda violación no es un crimen de odio por motivos de género. Con dos cojones. O sea, ¿Qué estás diciendo? Atención a lo que voy a decir. El 21 de marzo del 2017 el juez dictaminó que Kesha debería haber sabido a lo que se exponía al firmar con Dr. Luke. Con respecto al acuerdo de prescripción firmado en noviembre de 2008, el comportamiento supuestamente abusivo de Godwald era previsible. Godwald siendo el, el apellido de Dr. Luke. Es decir, me estás confirmando, señor juez, que eres consciente de que han pasado cosas y aún así te, te, te da igual. Y encima le echas la culpa a la víctima de que, claro, es que ella se lo tenía, lo tenía que haber previsto. De verdad que este caso me resulta tan irreal. Resumiendo, se filtraron unos mensajes de Kesha y Gaga en los que hablan de que Dr. Luke forzó también a Katy Perry. Más demandas de por medio, Katy Perry lo negó todo y fueron básicamente años y años y años de lucha. El 21 de junio del 2023, ambos hicieron las siguientes declaraciones. Kesha. Solo Dios sabe lo que pasó esa noche. Como siempre dije, no puedo contar todo lo que ocurrió. Espero cerrar la puerta de este capítulo de mi vida y comenzar uno nuevo. No deseo nada más que paz a todas las partes involucradas. Doctor Luke. Aprecio que Kesha afirme que no tiene conocimiento sólido de lo que pasó esa noche en 2005. Yo estoy seguro de que no ocurrió nada. Nunca la drogué ni la agredí y nunca le haría eso a nadie. Por el bien de mi familia, he luchado vigorosamente para limpiar mi nombre durante casi 10 años. Es hora de dejar atrás este difícil asunto y seguir adelante con mi vida. Le deseo lo mejor a Kesha. Y así están las cosas. Está claro que uno, O han amenazado a Kesha de alguna manera en la que le fue imposible decir que no a parar de luchar. 2. Está cansada. Son 10 años de lucha vacíos. Vacíos completamente. Una batalla legal de 10 años, pero son 18 los que pasaron desde que ocurrió el abuso y hoy en día 19 años. Es decir, hace 19 años Dr. Luke forzó a Kesha y hasta el año pasado Kesha tuvo que recordar eso cada día de su vida. Ya no recordarlo porque estas cosas están siempre presentes, sino que... Tuvo que, que verle la cara a este señor, encontrar fuerzas de algún sitio para intentar huir de él, que la justicia no le hiciera ni caso, etcétera, etcétera. No hay persona que me pueda llegar a convencer de que todo esto fue por dinero. Es imposible. ¿Cómo va una mujer a estar tanto tiempo tirando de una mentira así? Además, ¿va a estar siempre vinculada a esa polémica? ¿Cómo va a arriesgar el sueño de su vida? ¿Para conseguir que exactamente? Porque solo ha perdido. Ha perdido muchísimo dinero, muchísima salud mental, muchísimo tiempo. Por no mencionar que durante mucho tiempo Sony no le pagó un duro por estar haciendo su trabajo, que es hacer música. Trabajaba gratis, obligada por un contrato que por alguna razón nadie quería romper. Obviamente la tenían amarrada para hacerle sufrir. En el caso de que Keisha se lo inventara todo y fuera tan mala dejadla ir y ya, ¿no? O sea, me refiero, si una persona te está dando por culo diciendo esto, pues chico, ya está, mira, te libero de este contrato, no no quiero saber nada más de ti, yo sigo RQR con que no pasó lo que pasó y tú dices que sí, ok. Pero es que no me tortures más. Toda esta historia no tuvo ningún tipo de sentido empezando porque los jueces parecía que estaban totalmente cegados, bueno, cegados, estaban estaban bañándose en dinero seguramente. Y es que es imposible ganarle a un hombre tan poderoso como Dr. Luke. Me refiero, aparte de las canciones que os mencioné, ha producido Breaking Ball, Hot and Cold, Girlfriend de Avril Lavigne, Say So de Doja Cat, temazos, temazos y temazos. La cantidad de dinero que le habrá dado a Sony es inimaginable. A las empresas no les interesa perder a alguien así. Probablemente si no fuera por Sony, que ya habría conseguido algo a saber, por lo menos liberarse del contrato, ya no que le den la razón así si pasó o no la agresión. Me parece lo más triste del mundo. Intento no pensar en estas cosas porque os juro que me pongo mala, pero a la vez hay que ser conscientes del mundo en el que vivimos. Por cierto, yo os he hecho un resumen, pero hay más información. En Vulture tienen una página explicándolo todo, absolutamente todo, de manera cronológica. El titular es The Complete History of Kesha's Legal Fight Against Dr. Luke. Hay cientos, seguramente miles de casos así. Por ejemplo, ya os conté que Ray tiene una canción en su disco llamada Ice Cream Man que habla de su experiencia con un productor. FK Twix denunció a Shia LaBeouf en 2020 por abusos. Este caso es muy fuerte. Os lo voy a resumir. Por si no sabéis quiénes son, FK Twix es una cantante con una discografía impresionante y la voz es un actor muy famoso. Si no os suena por el nombre, seguro que si le veis, le reconocéis. Se conocieron en 2018 en el set de una película y estuvieron saliendo por poco menos de un año. Fue muy, 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 muy violento. No la dejado de dormir con ropa. Tenía una pistola escondida. Lo más fuerte de todo, le contagió ETS, siendo plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Hubo un suceso horrible mientras estaban conduciendo. Bueno, conducía él. Se quitó el cinturón de seguridad, le dijo que si no realizaba cierta actividad sexual iba a estallar el coche. Todo esto mientras iba a una gran velocidad. Os voy a leer sus palabras hablando de esto en una entrevista. Me pregunto qué le pasaría a mi cuerpo si nos estrellamos contra una pared a 80 millas por hora. Estaba buscando la bolsa de aire y no pude ver la señal, así que pensé, si él no tiene una bolsa de aire, ¿este coche aplastará mi esternón? Es que no me puedo ni imaginar lo que es vivir una situación así. El juicio está programado para el 14 de octubre del 2024, es decir, este año. Hay personas hoy en día que siguen pensando si ese es el caso, ¿por qué no lo dejas y ya está? Las cosas no son tan fáciles, las víctimas son absorbidas por sus agresores. Ella misma dijo que la llevó a un punto mental muy bajo y que la mera idea de dejarlo resultaba imposible. Shaya ha tenido problemas desde muy joven y varias novias han salido diciendo cosas parecidas. Ha tenido percances con la policía, etcétera, etcétera. Es una persona que necesita ayuda y que le encierren. Es que, literal, hay personas que hay que encerrarlas. Obviamente sigue en libertad, está por ahí viendo su vida. <risa> y según él, tiene mucha suerte de seguir actuando. Que, bueno, yo no lo llamaría suerte, lo llamaría vivir en un mundo con un sistema que está diseñado para protegerte, pero vale. Y lo más loco de todo es que hace poco se convirtió al catolicismo y fue confirmado por la orden de los monjes capuchinos. ¿Qué quiere decir eso? No lo tengo muy claro. El point de esta situación es que los hombres pueden hacer lo que les salga del coño. <risa> que no les va a pasar nada. Y, y claro, o sea, él es plenamente consciente de que es una horrible persona porque lo dice, dice, tengo mucha suerte de seguir actuando a pesar... O sea, falta eso, pero la frase seguiría así. A pesar de que he sido un puto cerdo toda mi vida, soy un abusador, soy una persona súper violenta, pero bueno, tengo tanta suerte de seguir actuando... ¿Qué? En fin, chiques, hasta aquí el episodio de hoy. Sé que ha sido súper dark, se lo siento mucho, seguramente vengáis aquí, yo qué sé, a reíros, a, a desconectar un poco y esto ha sido como muy denso, no sé si denso, pero feo. Hemos hablado de cosas muy feas, a pesar de que todo sea así, sé que poco a poco seguirá avanzando, porque ya se ha avanzado, me refiero, estamos en un punto en el que estas cosas siguen pasando, sin embargo, vamos a pensar en cómo estábamos hace 50 años, hace 30 años, como dije en el segundo episodio de esto, o sea, en la segunda parte, ojalá dentro de X tiempo se utilice este podcast como, como dije, como fuente en los trabajos de historia que hablen de, de cómo era el tiempo antes y haciendo una evolución hasta el punto en el que se utilice para decir, mira, ha pasado todo esto, pero hoy en día esto sería inviable. Y es que joe, hoy en día ocurre que vemos cosas de hace muy poco tiempo que decimos, esto hoy en día ni de coña. No va a volver a ver ningún episodio así, por lo menos lo que queda de temporada. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar, que, que hayáis conocido estos casos si no los conocíais antes. Y nada, Joque, muchas gracias por estar aquí una vez más y nos escuchamos en el siguiente.